0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Olá, estudantes, ouvintes! Vamos abrir a série de podcasts preparados para que vocês possam ampliar o conhecimento. Serão oito episódios, veja só. Algoritmos de Inteligência Artificial discutindo casos do GPT, Algoritmos de Inteligência Artificial e as consequências do chat GPT, O pessoal fala chato de GPT, mas é a mesma coisa. Algoritmos de inteligência artificial e as regulações, algoritmos de inteligência artificial e as leis em curso, deepfake e a desconfiança, deepfake e suas implicações sociais, blockchain e criptomoedas, blockchain e outras áreas além da área econômica como inteligência artificial. E no podcast de hoje, vamos dar continuidade ao tema que trata dos algoritmos contemporâneos da inteligência artificial, que eu falei nos vídeos e no e-book. Né? Ao todo, então, foram duas videoaulas e vão ser quatro podcasts, este mais três com temas correlatos. Assim, poderemos aprofundar bem o assunto. No primeiro podcast desse tema, vamos nos fixar no GPT, por conta dessa febre né, que está ocasionando Nossa convidada é Silvia Piva. Eu vou resumir o currículo dela, porque ela tem um currículo enorme. Então, a Silvia Piva é mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. É professora do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e nos cursos de pós-graduação do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, onde ela também é coordenadora regional por Campinas. Silvia Piva é sócia no GHBP Advogados, é colunista e especialista de mercado jurídico no, na a, 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 inovação. Não sei se eu falei um A mais. <risos> a, 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 a Inovação. Autora dos livros, o ISSQN e a determinação do local da incidência tributária, incentivos fiscais, uma visão normativa é coautora do livro Direito Exponencial e fundadora da Naude Experiências Digitais para Profissionais Jurídicos. É, é uma breve, né? Um breve resumo do currículo da Silvia. Agora eu vou fazer uma breve introdução para falar sobre o GPT desde as suas primeiras versões, para que a gente possa entrar depois nele entendendo um pouquinho mais, né? Porque a gente tem o GPT-1, o 2, o 3, o 3,5, o chat GPT e o GPT-4 também. Depois eu chamo a Silvia, nossa convidada para falar sobre a abordagem macro, né? como pensar o uso de tecnologias como o GPT para o bem. Então, uma breve introdução. Em definição da IBM e reforçando o que já vimos, a inteligência artificial é a capacidade das máquinas de realizar tarefas geralmente associadas a seres humanos inclui conceitos como aprendizado de máquina, aprendizado profundo, redes neurais, processamento de linguagem natural e reconhecimento visual. A IA usa aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço e aprendizado profundo para aprender e treinar modelos com dados. Trata-se de redes neurais. Com parte de tais especificidades, nos problemas mais cabeludos protocolares, Cadmets contou ao jornal The New York Times que, em 2004, em 2004, Hinton redobrou os esforços na busca a uma ideia tecnológica chamada rede neural. Tratava-se de um meio de as máquinas verem o mundo em torno delas, reconhecerem sons e mesmo entenderem a linguagem natural. Olha, gente, amanhã isso tudo aqui vai ser um feijão com arroz para as próximas gerações, para vocês e para as próximas gerações. Mas, por enquanto, vamos te- tentar entender com os autores. Né? Por exemplo, Jones disse que a computação cognitiva, baseada em redes neurais e deep learning, está aplicando conhecimento de ciências co- cognitivas para desenvolver sistemas que simulem processos do pensamento humano. Entretanto, em vez de focar em um único conjunto de tecnologias, a computação cognitiva cobre diversas disciplinas, inclui- inclusive aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão e interação humano computador Então, agora a gente vai falar com a professora Silvia. Muito bem-vinda! Gostei muito de que você topou o nosso convite. Obrigada, Bagali. Você, Silvio? tudo ótimo. Tô super feliz de estar aqui com você, né? Nesta jornada aí com os alunos que vão aprender tantas coisas incríveis. E que você disse que logo mais vai ser o arroz com feijão, mas ainda não é um arroz com feijão para nós, né? Que vivemos vivemos assim um mundo realmente de grandes transformações. Eu tô muito contente de poder bater esse papo aqui com vocês hoje. A Bagali foi muito generosa no no currículo, mas realmente existe uma parte né, minha que, apesar do direito tributário ter sido grande parte da minha jornada acadêmica, agora existe um mundo que de pesquisa, inclusive foi onde conheci Magali, né Magali, na pesquisa é, sobre essa simbiose humano-tecnológica, então vai ser uma delícia aqui no nosso papo. Legal, Silvia. Então, estudantes ouvintes, preparem-se, porque desde novembro do ano passado, de 2022, a versão chat GPT foi liberada e, desde então, causa um frisson. Muito por conta de ser um formato conversação, né? Porque a gente já estava comentando que já é, outros, outras versões já existiam, né? Eu até escrevi um texto no Sócio Tramas, quando eles liberaram, em 2019, uma das versões, e até falei, ah, a comunidade de a agradece... Porque é OpenAI, né? Então é o código aberto, Open. né? Mas, enfim, não sei. Muita gente fala que não deveriam ter aberto nada de código nenhum, porque ainda está dando muito o que falar. Mas, uh, Silvia, vamos, vamos conversar então, falando sério agora, né? Sobre a ética né, e o uso responsável do GPT. Uh, como podemos evitar o uso indevido né, desse software, né, desse robô. GPT, ou a gente fala o oh, robô, mas pode ser uma, né? pode ser uma mulher, ou seja, não tem gênero nenhum, né? Uh, incluindo o treinamento do modelo com dados tendenciosos ou até enganosos, o uso indevido em atividades ilegais, antiéticas e o uso do GPT para disseminar informações falsas ou melhor, mensagens falsas e até mesmo prejudiciais, perguntei muita coisa? É, primeiro que são perguntas que estão realmente aqui, né, interligadas, ligada, né, Margarida, interligadas. É. eu acho que quando a gente fala de, um, de uma ferramenta como o chat GPT, é o que você diz, quando fala chat GPT, eu falo chat GPT nisso, eu tenho hora que me refiro a ele e ela, algo sem gênero, mas primeiro que esse é o tema do momento, né? A gente hoje sabe que existe o chat GPT porque ele entrou nas nossas casas, né? A Alexa já tinha entrado em algumas casas, mas... Na medida em que todo mundo tem hoje um computador pessoal, fica muito mais simples você ter acesso a uma ferramenta do chat GPT, inclusive porque você vai direcionado pela sua própria curiosidade. E porque É uma ferramenta muito amistosa. né? Hoje a gente faz um diálogo com uma ferramenta como o chat GPT, porque a gente já sabe que aquela barrinha é algo em que a gente pode colocar uma frase e isso servir como instrumento de ação, né? Quando a gente inclui algo dentro da barrinha do Google, intuitivamente a gente sabe que vamos ter alguma resposta. Para o chat GPT, a mesma coisa. Quando a gente inclui aula naquela barrinha do chat GPT, para os nossos alunos ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade de experimentar, criem uma conta no chat GPT e vejam como é simples usar. E aqueles que estão usando já sabem disso. né? Você simplesmente inclui ali uma informação e essa informação vai realmente responder coisas ali, boas, ruins. E quando a gente pensa sobre chat GPT, a gente vai pensar realmente que ele é esse chat, um chatbot que foi treinado com enorme volume de dados, de artigos, de Wikipedia, de sites, de postagens de mídia social, coletados em datasets gigantes, entrevistas transcritas que vão capturar o quê? as nuances da nossa vida humana. E aí, isso todo vai ter... Grande, uma grande possibilidade de é, padrões de detecção, de padrões linguísticos e de frases muito familiares, de modo que esse algoritmo, que é a base do chat GPT ele vai aprender a prever qual vai ser a palavra que vai seguir numa sequência de palavras. Então, nós estamos falando em plausibilidade, nós estamos falando também em compreensão. E a partir daí, esse chat ele vai ser capaz de prever a próxima frase, o próximo parágrafo, e aí criar um texto muito coerente, muito convincente. E aí é que ele nos encanta. Né? Porque quando a gente olha um chat, que o nível da conversação, quando você faz uma boa pergunta, ainda que ele esteja assim, mentiroso, tendencioso ou falando uma coisa errada, ele traz um encantamento. Por quê? Porque ele é conversacional. né? Ele cria uma narrativa muito bem amarrada justamente para te convencer que o que ele está falando é bacana. Eu Deixa eu te interromper, Silvia. Você sabe que quando você fala assim, a gente lembra da, da, do próprio Google, né? da própria Wikipedia que você citou, que quando ela também, eles surgiram, tanto o Google quanto a Wikipedia, também causou frisson. Né? Todo mundo Sem falava, ah, não pode usar porque tem, não, não é confiável. Eu trabalhava em redação e o meu editor falava, não pode usar porque a gente não sabe se uhum. uh, são informações corretas, precisas, então, e ele foi crescendo, foi melhorando. Tanto que o, o, o Talaton Gillespie, ele comenta que os algoritmos de pesquisa, né, por exemplo, quando a gente começa a pesquisar no Google, é que ele vai crescendo no seu aprendizado. Né? Eles eram antes baseados apenas em dizer qual a frequência com que determinados termos de pesquisa apareciam nas páginas indexadas da web. Você estava comentando do chat de PT de as diversas uh, maneiras e jeitos de, de ele ter os arquivos né, na, na Big Data uh, dele, né, na, na sua base de dados, mas o uh, Google, o Wikipedia também tinha, né? então agora esses algoritmos incorporam informações contextuais sobre os sites, né, no caso do Google, sobre onde eles estão hospedados. E o Google, então, mandava para a gente aquilo que a gente perguntava, considerando a frequência e como o site era relacionado por outros e convocando técnicas de processamento de linguagem natural desde então para melhorar ou melhor entender tanto a consulta quanto os recursos que o algoritmo pode oferecer como resposta. Então, de acordo com o próprio Google, o algoritmo dele de pesquisa, né? examina mais de 200 indicadores para cada consulta feita no site. Então, ou seja, é, é lógico que é completamente diferente, porque é aquilo que você mesmo falou. Uh, tem a parte conversacional. E Sim. também, no caso do Google, ele te dá, por exemplo, no, uh, quando você pergunta alguma coisa, ele te dá sites que você sabe a fonte. né? Isso. No caso de GPT a gente tem esse grande uh, problema que, inclusive... Cai na questão ética, né, Silvia, da da gente ter as fontes, elas são embaralhadas, né? Mas pode continuar, seu raciocínio que eu cortei, é o mais maravilhoso. Inclusive, porque você me trouxe um recuerdo aqui, de uma fase de vida, que inclusive era no começo do uso do Google. Eu fui muito, eu fui contribuidora, né, do Wikipedia. Eu era maluca do Wikipedia, na época em que a gente poderia sempre fazer novas inserções, e eu adorava fazer aquilo. E, realmente, aquilo não era, no início, algo confiável. E hoje, a gente vê o tamanho que o Wikipedia se tornou com pesquisadores do mundo inteiro, com pessoas que prezam pelo tipo de informação é, ali dentro. Então, vejam, aquilo que, em algum momento, foi motivo de desconfiança, virou, hoje, uma referência. Segundo ponto, Google. Quantos de nós, em algum momento, é, tínhamos vergonha de falar que nós tínhamos procurado alguma coisa no Google? Você se lembra, Margali? É, Poxa, assim, eu nunca mas Você vai lá, você vai no Google. Aí você tem, nossa, lá vai no Google. E hoje é vergonha você saber, não saber algo e não ter pelo menos dado uma gugada. Né? É, virou, virou verbo, né? Virou verbo, ah, assim, Nós vamos bugar. Por quê? Porque aquilo que né, não era aceitável no um determinado momento, inclusive tradução. Eu conheço um colega que foi demitido do, do lugar que ele trabalhava porque ele fez a tradução de um contrato pelo Google. Por que que ele foi demitido, obviamente? Não só por isso, porque a qualidade do Google naquele momento da tradução era muito ruim e porque ele não foi cuidadoso, ele ele, ele aceita isso. Mas vejam que aquilo não era o desejável dentro do ambiente corporativo. Hoje, é muito mais plausível você fazer uma correção via Google, porque o Google vai te dar, a partir desse aprendizado que ele teve ao longo de tantas décadas, muito mais impôts reais de palavras melhores do que aquela que você pode Inclusive estar usando. Então, vejam que essa vergonha hoje, muitas vezes, em usar o chat GPT, daqui a alguns anos pode ser assim. Eu não acredito que você está fazendo isso se o Chat GPT pode fazer. É, usar então, então, um pouco disso. E aquilo que a gente fala, né? Vai melhorando conforme eu uso, né? Então, por exemplo, a tradução do Google para o espanhol ela é perfeitinha. Algumas Sim. outras, né? Algumas outras línguas ainda você tem que dar uma conferida, mas. E é, daqui a pouco não vai precisar mais. É, o e pronto, dia o chat GPT está nos ajudando muito nas traduções. Eu não tentei uh, testar ainda a tradução com o chat GPT, mas vou fazer isso logo mais para ver como é que ele está funcionando. Mas é surpreender. É um eu escutei outro dia, uh, acho que foi numa palestra, que ele, ele traduz línguas assim, é, é absurdas. É. as línguas, <cười> Magazine. São muitas línguas, é realmente impressionante. Eu Obviamente, no meu repertório linguístico, eu faço realmente o uso comum de inglês para ver se o que eu estou, tô... com certeza, às vezes o ChatGPT GPT me dá muitas recomendações melhores, né? Mas até para você traduzir um texto, você tem um texto que precisa ser traduzido e naquela. ele é um PDF, você tem um termo técnico, o Chat GPT tem cumprido muito bem essa função. Mas até ligando, né, com relação àquilo que a gente comentava, né? o treinamento, os dados, que tipo de dados foram colocados ali, e esse cuidado que a gente pode ter. né? Eu gosto muito de uma frase do Hans Jonas, que ele vai falar o seguinte, a gente precisa agir de tal maneira que os efeitos da nossa ação não sejam destruidores da possibilidade de futura vida humana, mais ou menos nesse sentido. E a gente coloca muito isso dentro das ferramentas, mas isso são ações que nós mesmos provocamos a partir de ferramentas em que a gente vai poder usar, né? O Wilhelm Flusser falava lá da faca, que o design tinha que ser bom, mas não tão bom, que a faca poderia ser tão boa para uma coisa, mas ela precisava cortar bem, ela não precisava machucar sempre as pessoas afiadamente. Não foi exatamente o exemplo que o Flusser deu. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente está querendo uma coisa muito boa. Para quê? Por que que a gente quer algo assim? Por que que a gente quer alguma coisa que faça tudo por nós? Então, quando a gente pensa na ética, gente falou assim, bom, por que um algoritmo de um chat precisa escrever tão bem quanto eu? Por que, que ele precisa me dar tantas boas informações? A gente tem uma primeira forma de tocar isso. Mas a gente não consegue ter todas as informações sobre todos os ramos de conhecimento. Mas será que esse chat GPT, ele conseguiria realmente nos dar tudo de uma maneira eficiente? Então, quando você diz que o Google traz a indexação, vejam, o chat GPT, ele não traz a indexação. Mas se eu perguntar para ele... De onde você buscou essas referências, ele me traz. Se você for bastante específico e criar um modelo, que é o modelo de prompt adequado, ele vai te trazer boas referências. Lembrando, nem todas existem. E aí você fala o seguinte, bom, então você vai usar esse negócio indiscriminadamente. Então eu tenho a faca, eu saio aqui com a faca na bolsa ou no elevador. Eu começo a cortar minha unha com a faca no dentro do elevador. A gente usa a faca dessa maneira? Então, como é que a gente vai ter que aprender a usar o Chat GPT? Nós vamos ter que passar pelo aprendizado de usar, de conhecer esse fenômeno, entender o que, que ele é capaz de trazer como respostas. Quando eu faço a mesma pergunta várias vezes, ele responde diversas vezes diferentes. Então, tem um artigo legal do César Taunion, né, professor da ANC, adora, inclusive, uma professora adora, adora, vive fazendo comentários nos posts dele no LinkedIn, ele fala o seguinte, a gente precisa saber o que, que tem embaixo do capô. Embaixo do capô do chat GPT, tem uma série de dados ruins, falsos, prejudiciais, enviesados, mas que serviram de base para esse modelo se alimentar. Eu falo que os dados são a comidinha dos modelos de inteligência. Então, obviamente que um grande volume de dados, será que realmente, desde o início do princípio, a OpenAI... Ela estava preocupada, absolutamente, ela conseguiu, na verdade, cuidar de toda essa sujeira de dados. Tem uma pesquisa, só para eu finalizar essa questão, que ele fala que 35% das empresas, é um estudo que fala como as empresas conseguem padronizar a hot para os dados como uma prioridade. 35% das empresas conseguem fazer isso. Agora pensem, 35% das empresas... Será que a OpenAI é uma delas? Será que não é? Será que a Amazon, quando criou, é uma delas? Se fosse, gente, a gente não ia tirar tanta sujeira dos dados. Então, óbvio, nós temos aí uma série de perigos. E a gente precisa conhecer essa sujeira embaixo do capô. Ou não só a sujeira, porque tem um monte de coisa bacana. A gente precisa conhecer o que está embaixo dessa estrutura para a gente poder fazer um uso adequado. Então, a faca pode cortar, você não vai usar em todos os lugares o chat GPT também pode machucar, pode machucar individualmente a coletividade, e você precisa saber o que você pode fazer com isso até que limite você pode ir. É uma questão, né, Silvia, de saber perguntar, né? Refinar as perguntas, não é? É a mesma coisa quando eu gosto muito de fazer paralelo com a... Acabo fazendo com a minha profissão, né, sou jornalista, mas quando você tem, por exemplo, uma, uma pauta de perguntas e você vai conversar com o um entrevistado, Você vai conversando, você não pode ficar engessada naquela pauta. Conforme as respostas do seu entrevistado, você faz novas perguntas. Você faz uma pergunta em cima de uma resposta. Mais ou menos até o que a gente está fazendo aqui. Não Dá para você ficar preso a a uma pergunta e acabou. Então, no, no chat GPT, você tem que também desconfiar do que ele manda e checar. Então, vamos supor, é, um, é como se fosse um ponto de partida. Você pergunta alguma coisa, ele vai te dar uma resposta, você vai pegar essa resposta e vai entrar no Google, no nosso famoso Google, o santo Google, como chamam, e, e checar se existe aquela, aquela referência, aí entrar na referência, ver se é isso mesmo, porque, como já falaram, né, ele tem al- alucinações, ou seja, é, é aquilo que eu falei, nessas, esses dados enganosos, né, ele, ele, ele Muitas vezes ele responde, não, não sei essa informação. Mas é normalmente quando não está na base de dados dele, por exemplo, uma pergunta de, sobre algo recente, né? Como a base de dados do, do chat GPT é, foi é, até 2021, eu acredito que dá, desde que ele surgiu já aumentou um pouco, mas até então o, o grosso do, da, do, dos dados na base dele é até 2021. Se você pergunta algo muito recente, ele acaba dizendo que não sabe por conta de ser atual. Aí ele responde, "Ah, minha base vai até 2021. Porém, você tem que ir ir refinando e melhorando essas perguntas. né? Porque às vezes, quando é uma pergunta mais antiga e ele não sabe, ou ele não tem resposta suficiente, ele vai pirar são as as observações, aí ele vai dar respostas erradas, né? Exatamente. Muito interessante. E é é isso que você disse, a gente precisa aprender a refinar, refinando em cima das perguntas já feitas, mas ao mesmo tempo, quando você faz boas perguntas e você dá, primeiro você identifica aquilo que você quer, né? Você dê um contexto, aí você dá, direciona a atividade, aí você é bem específico, então o texto, você contextualiza, indica a ação e depois identifica precisamente o que você precisa e grande parte as respostas são boas. Às vezes elas são vagas, elas são superficiais, mas elas já começam de partida, já é uma coisa assim, pô, legal isso daqui, dá para trabalhar em cima. Então a gente começa a perceber o que a gente pode fazer com isso. Eu fiz uma experiência recente agora com magistrados, eles me trouxeram uma questão de concurso, questão de concurso público, em que o chat GPT respondeu errado. Então, a primeira ponto de conversa era o ponto cético deles, de que o chat GPT não conseguia responder uma pergunta de concurso de magistratura óbvia. né? Então, ou seja, estava muito ruim. O que, que eu fui fazendo ao vivo com eles? Nós fomos melhorando as informações, eu fui trazendo coisas até o chat conseguir efetivamente responder corretamente. Deu um pouquinho de trabalho, mas na quarta vez ele respondeu o mesmo prompt, tá? Então, mesmo hum. mesmo lugar de pergunta eu fiz uma vez, ele respondeu errado. Falei, olha, você está prestando atenção nisso daqui? E se eu levar em consideração isso? Você não está deixando de considerar esse fator? E ele sempre se corrigindo. Pois bem, num momento eu falei, olha, eu queria agora que você trouxesse uma autora que falasse especificamente sobre esse ponto. Eu falei primeiro me cita os dez principais autores. Ele trouxe as dez principais referências sobre aquele tema com os livros. Eu falei pois bem muito bom. Você poderia me trazer trechos de cada um desses autores? Ele falou olha eu não sou repositório de livros e eu não posso ser tão preciso. Mas aquilo que eu vou coletar que eu tenho aqui na minha base eu vou te trazer algumas indicações são essas. Eu peguei os livros que eu tinha aqui no escritório e consegui fazer a checagem. Algumas estavam exatamente perfeitas por fim. Nós fizemos, continuamos até que nós colocamos dessa pergunta um caso concreto e o chat GPT construiu uma sentença judicial. Quando ele construiu, uma, ele ou ela, uma sentença judicial, eu estava com 60 magistrados na sala. Eu parei na hora, porque nem eu estava acreditando, porque quem conhece assim, do direito, a sentença, a decisão é um, é um processo bastante formal. Tem um trato bastante específico, como ele se refere. As pessoas, as partes processuais, tudo mais. O ChatGPT fez tudo. Falei, nossa, mas essa, Falei, mas essa sentença está um pouco simplista. Deixa ela um pouco mais com jargões jurídicos. Então foi muito incrível. E foi tudo ao vivo. Então vejam que um comando bom vai trazer é. coisas boas. Né? É, mas é exatamente. Silvia, quando a gente começou a pesquisar também antes no Google, também era assim, né? A gente punha, por exemplo, Amazonas. Vinha tudo. Você tinha que pôr. Ah, eu quero não o Amazônia, eu quero o rio Amazonas. Mas aí você tinha que pôr rio Amazonas. Ou então, ao contrário, você tinha que pôr menos rio para poder não vir nada de. Você tinha que ir refinando. Então a gente foi aprendendo a pesquisar, fazer pesquisa profunda, pesquisa específica. Depois a gente foi aprendendo o que dava para fazer por períodos de tempo. Eu quero tudo sobre a Amazônia, mas no, do ano passado, né? Ou então só sobre as queimadas. Você vai refinando, fazendo a pesquisa da pesquisa, né? É, a, seria uma hashtag da hashtag, né? Quando você pesquisa em redes, a técnica, né, da pesquisa, é, né? e aí vendo isso, exatamente. É Os menos isso. Isso, exatamente. Por isso que a gente também vai ter que aos poucos aprender a, a fazer as perguntas certas para poder obter o melhor do GPT, né? O, o, o mais louco é que as pessoas ficam impressionadas porque ele se desculpa. Dá vontade até de agradecer e também no final, eu sempre faço. Vocês também. É, <risos> eu fiz isso porque eu, de, eu estava ao vivo com esses magistrados. No final, eu falei: gente, vocês me desculpem aqui, mas eu vou ter que ser efusiva no agradecimento aqui do chat <risos> e falar que eu estou ao vivo em aula. E eu escrevi: falei, olha, é impressionante, eu fiquei muito satisfeita, eu estou em, em aula com uma palestra com magistrados e tal ele responde, ele ela, a gente fica fazendo né, nessas falácias aqui, responde da seguinte maneira, fico muito satisfeito de ter dado uma ótima resposta, ter contribuído, espero que os magistrados tenham visto a, a contribuição do nosso modelo e assim, tipo, é. e sempre se colocando à disposição, eu falei, Ah, gente, é o coração, você cria assuntos malucos de pessoas, né, a gente, a gente tem... Colegas magalhães pesquisadores que criam estudam o vínculo emocional dessas ferramentas de chatbot. As coisas que nós vamos ser capazes de conversar, a medida em que isso vai ser evoluindo. isso é para inclusive as, as pessoas solitárias, né? Os os notívagos, né? As pessoas com insônia. Sim. Você vai ter é. ainda é pode te acolhido. É, aliás, falando nisso, sabe que eu lembro. E sempre cito a Eliza, né? Que a gente chamava de Elisa aqui no Brasil, né? Eu lembro que quando alguém tinha um problema, ah, vai conversar com a Elisa, né? que <risos> é a Eliza? Só que era um chatbot uh, de psico- psicologia, né? Era uma, uma psicóloga, até por ter nome feminino, era uma psicóloga, só que era muito tosco, né? Era uma resposta muito, muito uh, que a gente muito... autonatizado automatizado, tal. Não sei, eu não conheço exatamente a história dos chatbots, mas que eu conheci foi a primeira. O chatbot é uma revolução da AI só que para diversos fins, né? Você conversar, você escrever, você criar tarefas. É, agora também está extrapolando o 4, né? Você faz vídeos, áudios, imagens e tal. Mas antes de chegar na, nessa parte, eu queria ainda, na primeira pergunta, lógico que a gente fica encantado, a gente fica impressionado com a rapidez e uh, uh, o estilo que ele faz do mesmo autor, quando você pede para continue essa história no estilo do Machado de Assis. Ele vai lá e continua, tudo isso impressiona. Mas vamos falar também, Silvia, uh, esse uso do GPT para disseminar mensagens falsas, porque... se é tão rápido, se é tão fácil, eu também posso ter um mau uso, né? E ele, como tem muita mensagem falsa dentro da base dele, porque é dentro da própria internet como um todo, ele também vai ajudar a provocar essa desinformação toda, né? O que você me diz disso? Olha, eu vejo isso como um grande perigo, você, inclusive, né? A autora do livro né, Fake News, Inteligência Artificial, sabe tanto quanto a importância que a gente tem quando a gente vai pensar em disseminação de notícias falsas, prejuízo que isso pode causar para o impacto global, para a democracia, para a nossa sobrevivência de uma maneira geral. Eu vejo que o potencial danoso do chat nesse aspecto ele é muito alto. Primeiro porque eu posso criar uma narrativa muito bem construída, estruturada, com muitas informações que podem dar um caráter verossímil, e mesmo isso não tendo sustentação alguma em base de informações de fatos, né? mas eu crio uma narrativa muito bem convencente, é, e ao mesmo tempo eu uso outras arquiteturas tecnológicas, como algoritmos de recomendação, mensagens em massa instantâneas, para disseminar um determinado tipo de história. Então, A tecnologia do chat GPT, adicionada a tecnologias, como tecnologias de rede social, de mensagens, isso pode causar um potencial danoso muito grande. Porque quando efetivamente a gente descobrir, talvez, um cenário de fake, de mensagem falsa, ou até mesmo eu falo da própria produção do discurso de ódio, isso já pode ter causado um dano bastante considerável. Especialmente porque algumas pessoas vão confiar em apenas uma única fonte de informação. E exatamente na fonte de informação que produziu aquele tipo de mensagem. Então, pensem no potencial né, da falta de investigação da fonte e educação mediática, eu não gosto muito desse termo, a educação sobre como usar as redes sociais, como verificar a veracidade de uma informação. Isso é muito incipiente ainda, desde o cenário escolar, infantil, Infanto, juvenil e adulto, e adulto, 60 mais tem Nós estamos falando de, de muitas gerações que não sabem manusear as referências das informações. Então, você junto o chat GPT Com isso, eu acho que é um potencial bombástico. E por isso que o debate hoje sobre não só a regulação da inteligência artificial, mas a regulação do ambiente digital... Ela é hoje assim, um dos maiores debates globais sobre regulação. né? Como nós vamos dar conta de é, é, conseguir prever e regular fluxos informacionais? Eu falo que é um dos desafios do século. Porque como é que você controla uma coisa que escoa por qualquer fresta? Usar né? a afirmação. E, Silvia, você falou uh, bem a questão de você juntar uh, esse modus operandi o chat LPT com, sei lá, os bots que, que espalham com mais rapidez nas redes. E o fato das pessoas não terem a menor educação para as redes, né? Aprendizado de mídia e tal. E aí você falou bem, não são só as crianças e, e adolescentes, mas também os adultos que não, não nasceram nessa geração, que estão pegando sim. a coisa no bonde andando. Sim, então, sim. Uh, todos eles precisam... Uh, desse ensinamento, e ele é a longo prazo, né, porque é óbvio que não dá para ensinar de um dia para o outro as crianças a desconfiarem ou mesmo avisar para esses adultos, né, a gente chama dos tios e das tias no zap, mas avisá-los que não dá para ficar compartilhando né? mensagens sem ter certeza, né. Exato. E eu acabei, você citou meu livro, eu acabei usando e falando do GPT, ainda não tinha estourado né, o chat, mas já tinha as versões anteriores. Eu acabei falando então no meu livro, exatamente por conta dessa ponte que ele faz, que ele já fazia e que ele tem muito potencial em fazer, em disseminar mensagens falsas. Porque é, se você pode pedir para ele escrever alguma coisa nesse teor, e ele vai escrever, e vai escrever bem, porque o grande problema das mensagens falsas que dava para detectar quando a pessoa tinha um olho mais é, clínico, era, era a, a partir dos erros, né? Era a partir de um texto mal escrito, tá? Ah, isso só pode ser é, falso, porque olha como está escrito, né? No caso do chat GPT, ele escreve direitinho. Sim. Então, começa a ficar pior. Então, eu acabei falando dele, olha que louco isso por conta dessa, desse potencial. E agora, com o chat, que meio que, como é que eu posso dizer, popularizou, né? Porque já existia, mas eram só algumas pessoas que faziam. Popularizou do mesmo jeito que está que popularizando o uso e a fabricação de deepfake, né? Que antes era só quem entendia de vídeo ou quem tinha uma máquina boa, porque demorava né para fazer uma boa deepfake. E hoje está é, muito mais fácil de disseminar. Então, Silvio, eu queria pensar um pouco com você agora na sua área específica, inclusive, que é a questão da regulação, né? Como que a gente pode é, regular essas criações, essa utilização de modelos de linguagem natural para garantir então, que eles sejam usados para o bem. Olha, Magali, primeiro assim, disso, para a gente encerrar essa primeira parte, que eu achei super interessante aí esse fechamento que você deu nessa primeira parte botorgédica. Você veja que aquela frase de novo do Hans Jonas, que agir de maneira que a gente, né, que as nossas ações não sejam destruidoras de uma futura possibilidade humana, vai desde dos desenvolvedores da do CEO da OpenAI e da nossa responsabilidade ao transmitir uma mensagem que pode ser danosa à possibilidade de vida humana. Afinal de contas, nós temos hoje poder com nossos celulares de causar guerras, né, de causar conflitos familiares. Então, assim, a responsabilidade nossa, nós enquanto atores, ela é gigantesca. E, para o último fechamento dessa questão, não dá para falar de ética sem falar da minha musa do saber, que é professora Lúcia musa, a nossa musa do saber, (risos) que é a magnânima do conhecimento, né. Ela traz naquele artigo que ela fez, eu acho que do inteligência artificial é inteligente, acho que é isso. Não, hum. na verdade, ela, é o Chat GPT que veio para colocar a prova ética, uma coisa assim. Tem no, no sócio Tramas. Vai falar que o Chat GPT vai mostrar agora o que que ele vai nos fazer agir, como ele vai nos fazer sentir e o modo pelo qual nós vamos agir. Então em ferramentas como essa, eu vou mostrar muito sobre a nossa ética. A nossa ética. O que nós vamos fazer com ferramentas desse tipo, que hoje é o chat GPT, e amanhã nós vamos ter outras, concorda? Eu Exatamente. É, e inclusive existem vários outros chats, né, chatbots. Não, é que, óbvio, o chat GPT virou a, a, o queridinho agora da... Né, da, da... É, gente, em cada hora enquanto a gente está aqui se o Chat GPT imagina daqui um ano nós a gente ouvindo nosso nosso podcast né os alunos todos falando meu Deus olha só tudo que aconteceu depois porque cada dia a gente não dá conta de ver as aplicações que estão tendo a, o desenvolvimento do como base Chat GPT mas outras coisas surgindo né mas a gente, a gente pode ter que gravar outro para é, não e nós vamos pode contar comigo mas a gente então, estava falando da, da... Você quer que eu continue agora com relação à parte de regulação, né? Então, vamos deixar para o próximo episódio, Major. A gente está terminando esse. E aí a gente Sim. se estende um pouquinho mais sobre a questão da regulação, que é super importante, com certeza. Então, no próximo episódio, a gente continua. Silvia, muito obrigada por sua participação no nosso podcast. Foi excelente para que a classe de estudantes, ouvintes, pudesse entender melhor as questões por trás do GPT, né, Ou O GPT. É. <risos> assim, agradeço, é. Magalhães Obrigada mais uma vez, mas foi um prazer estar com vocês. Espero que realmente tenha sido um momento aí bacana para todos os nossos alunos ouvintes desse podcast. Com certeza, assim o aperfeiçoamento dessa questão poderá ser aprimorada, a audição novamente desse podcast, hein, gente? Podem ouvir quantas vezes vocês quiserem, caso necessitem. E também o apoio do e-book, das aulas em vídeo e também dos próximos podcasts que ainda vão ocorrer. Então, brigadão, Silvia. No próximo episódio a gente continua. Beijo. Beijo, combinado. Liderança, gestão de pessoas e equipes.